0: Estamos ao vivo, três mosqueteiros da educação. Eu, o professor Viegas, professor Felipe Fraga, daqui a pouco vai entrar aí o, o professor Rodrigo também, né, o terceiro mosqueteiro, e o convidado de hoje, que é o professor Maruí Samuel, da 24 ª CRE, do NTE, né? Da 24 CRE. Crê. Rodrigão já entrou aí também, né, Rodrigo? Tudo bom? Tudo bom. E... E hoje, então, o tema de hoje né, é sala maker só na escola ou em casa, né? É possível uh, construir uma sala maker né, dentro de, de, da sua casa, né? Uh, e o que é né, uma sala maker? Todas então, essas coisas todas nós vamos conversar hoje com o Maruí e esclarecer né, uh, o que exatamente seria uma, uma sala maker caseira, no caso, né? Uh, mas vamos começar aí pela apresentação, vou passar a palavra aí para o Felipe. Antes eu queria dizer também que né, a gente não fez sábado passado né, ao, ao vivo, porque a gente gravou a, a nossa, a, a, os três mosqueteiros, né, o quadro dos três mosqueteiros, lá no, no, no estúdio da, da ProHub, Hub, né, aquele da, que é lá na Sertório, né, Felipe? Uh, com o apoio aí do, do, do Rodolfo, né? E, então a gente. Uma vez por mês a gente está gravando no estúdio. Né? A gente ainda não teve a oportunidade de fazer ao vivo lá. Né? Uh, mas os outros sábados a gente segue fazendo né? o quadro dos Três Mosqueteiros. Já temos até algumas agendas aí. Né? Uh, eu vou passar a palavra então para o Filipão e depois para o Rodrigo, e depois a gente começa as questões aí com o convidado.
1: Estamos aí então para mais um Sabadão, Sabadaço aí, recebendo mais é. um de, de crê, né? Agora então, o Maruí da, da 24a. E para mim, é, essa já é a live, já é o episódio dos seus mosqueteiros da inveja, né? Porque eu tô morrendo de inveja das ferramentas dele ali na parede e tudo, porque eu faz tempo também que quero ter Todos a minha nós, né? tanto em casa quanto na escola, e, e não tem nas duas, né? Até tem mais ferramentas na escola do que em casa, inclusive, mas eu ainda vou chegar. Nesse nível, então seja muito bem-vindo para a gente conversar
0: hoje. Então tá. Rodrigão. Uh,
2: vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, sim.
2: Perfeito, então. Uh, muito boa tarde, galera. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Viegas, Felipe, uh, obrigado por mais essa oportunidade da gente, gente estar aqui uh, com esse bate-papo. Queria também saudar o nosso convidado aí, professor Marui. Obrigado por ter vindo. E eu tenho certeza que a gente vai ter a chance aí de trocar ideias bem interessantes, porque é sempre bom discutir novas uh, estratégias, novas abordagens referentes à educação. E eu penso que, nesse sentido, o espaço maker pode ser ou a sala maker, né? Pode ser algo fundamental nesse processo. Então, professor Marui, bem-vindo aí. Vamos vamos lá para o nosso bate-papo?
0: Vou colocar nossa intro aí antes de passar para o Marui.
3: Bem pessoal, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, pessoal, olha, me sinto, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque assim ó, essa é uma ideia que vem há anos fazer salas maker, ah, eu tenho algumas ferramentas em casa aqui que vocês já viram, da sala maker, mas afinal o que é uma sala maker para nós? Uma sala maker é aquele local que a gente se realiza. É aquele local que tu direciona uh, o teu hobby. Por exemplo, em vez de tu comprar um armário, tu compra as ferramentas e faz o armário. Aí quando quer fazer outro armário, tu já tem as ferramentas para fazer. Na escola tem um conteúdo que não precisa ser direcionado exatamente para aquilo ali. Pode acontecer do conteúdo ser um outro foco. A gente só enxergar na caixinha, digamos assim. Então, como é que a gente tem que pensar numa sala maker? Sala maker é um local onde eu posso realizar as minhas ideias. Para realizar minhas ideias, uma sala maker eu tenho que ter tudo à vista. Tem que estar na minha frente de tudo. Eu tenho que enxergar ferramentas para saber o que eu vou usar Olha, <risos> foi Renan do Salão. Uma... Ah, nem fala, né, Miri? <risos> é... Fazer o quê, né?
0: Tá. Olha aí, ó. Elas, elas entraram para folgar em ti, hein, Maruí? Já vi, né? A, 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 tá nos acompanhando aí a Viviane Ribas, né? A, boa tarde, Viviane, boa tarde, super live com o Maruí, a, a Miriam tá dizendo aqui, Maruí Pardal, né? Foi até no salão <risos> arrumar o cabelo, né? E a a Suziane assistindo, abraços, Maruí, Sandro, boa tarde, Rodrigo e Felipe. Então já, já tem uma galera aí no, nos acompanhando, mas ô Maruí, antes de tu começar a entrar Entrar aí, né? Nessa, nessa questão do da sala maker, eu queria que tu te apresentasse assim tá. a, a tua formação, né? Como é que é um pouco um pouco da tua história aí para gente entender como é que tu acabou parando aí no NTE, né? Eu acho que é, que é legal a gente é que, assim, ó, fazer eu essa introdução. Quando a
3: gente fala, até esqueça de me apresentar, tá? porque é um, é um tema assim ó, que para mim tá no sangue. Bem, meu nome é Marui Samuel Friedrich dos Santos, tenho 49 anos. Ah, Comecei a trabalhar no NTE, comecei a trabalhar com salas maker praticamente em 2018, graças a um convite da Magda, da Secretaria de Educação, que nós precisávamos criar algumas salas maker no Estado, num projeto que Cachoeira do Sul e Santo Maria foram sorteados, que daqui a pouco eu volto nesse tema. Mas assim, eu sou formado em física licenciatura plena, Fiz mestrado na engenharia civil na área de recursos hídricos e saneamento ambiental, pequenas centrais hidrelétricas. E comecei a aprender sobre ferramentas e máquinas quando eu tinha 14 anos, quando eu fiz Senai. Eu fiz dois anos de tornearia mecânica com 14 anos, porque meus pais colocaram assim, olha, vai ter que fazer alguma coisa. Ou fazer Senai ou fazer Karatê. <risos> Um ou outro, porque tem que ocupar o tem um tempo para essas coisas. Então, eu fiz Senai.
0: Preferiu não levar uns golpes aí? Essa... É,
3: preferi fazer alguma coisa um pouco mais leve. Mais então, light. É, e daí com 15 anos fui trabalhar numa, numa empresa aqui em Cachoeiro do Sul, uma fábrica de caldeiras chamada Merneck, que hoje não existe mais. E lá eu aprendi com vários colegas, de trabalho como eu era cotista, o cotista é aquele estagiário que hoje nós chamamos esse virino que é aquele que faz tudo então daí eu ajudava, eu trabalhei com pintura trabalhei com serralheria trabalhei com marcenaria, trabalhar com molde de fundição cada vez ficava em um ponto diferente, na tornearia foi que eu menos trabalhei no período que eu estava lá mas aprendi no Senai no outro turno. Então, sou torneiro mecânico inicialmente, achei que eu nunca mais fosse usar, quando eu saí da empresa do Merneck, quando acabou meu contrato de estágio, eu saí do Senai, achei que nunca mais fosse usar os conhecimentos de ferramentas, máquinas. E olha, pessoal, faz muita diferença. Quando eu estava na sétima série, a escola que eu estava, quando eu estava no segundo ano do Senai, a escola que eu estava... Uh, tinha, era uma escola uh, polivalente, tinha as disciplinas na sétima série de técnicas domésticas e técnicas industriais. Eu não precisava fazer, mas eu fazia, porque era no horário da minha aula. E até uma vez, uh, quando eu aprendi a fazer bolo, a primeira vez que eu fiz bolo, eu só fiz 18 bolos. numa vez só em casa. <risos> só isso, né? O final de semana. Primeiro bolo,
0: até não queria mais
3: o bol durante uma semana nós éramos cinco <risos> irmãos comeram bons durante uma semana costurar uh, passar roupa coisas assim ó, que nós hoje vemos que o nosso adolescente não faz na maioria das vezes mas eu aprendi a cozinhar com 10 anos porque nós éramos cinco filhos homens e o pai e a mãe trabalhavam então um tinha que ensinar para o outro olha, vão fazer, ficou horrível se come vai aprendendo tem que ir fazendo essa aí é a diferença então Sim. e o nosso adolescente hoje eu vejo que tem muita chance só que falta a gente botar aquele empurrão inicial entendeu muita coisa Sim. assim nós aqui não temos mais Senai o Senai de Cachoeiro do Sul fechou fazem vários anos já desenho, técnicas, essas coisas, tudo assim, ó, isso aí hoje em dia eu vejo que faz muita falta ter uma
0: formação direcionada. O Marui, até acrescentando isso que tu que tu tá comentando aí, eu notava que os, os meus alunos na sala de aula, que eram aqueles alunos mais focados, mais organizados, né, mais preocupados né, com a conduta até dentro da sala de aula, eram aqueles alunos que eram do Senai aqui em Porto Alegre. É, e, inclusive, eles me contavam, eu conversava com eles e perguntavam, eles falavam assim, não, senhor, de, lá no Senai a gente não pode entrar de boné e tem que entrar com o uniforme, tem que estar tá tudo em ordem, senão não entra, né, então, assim, são pequenas coisas que eu acho que, que é bem importante na formação do, do, do jovem, né, que, 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 que ajuda na formação, né,
3: é, é bem isso
0: que tu tá falando
3: e tu tem as regras tu tem assim ó a hora de falar a hora de escutar a regra para determinado horário tem que estar tá pronta aquela atividade não tem o meio termo boa tarde Lene tudo bom uhum. <risos> boa, Lene. Tá.
2: tá todo então, o NT acompanhando tá o
3: essa aí. aí acompanhando é né? que bom eu até me sinto assim ó mais responsável ainda <risos> porque é, <eu risos> sabe muito dessas coisas aí e eu me sinto mesmoujado né por estar tá falando isso aí que... Nós, está
0: na nossa veia é, A ver que tu é muito querido pelas colegas aí, as colegas do NTE.
3: Tentar fazer alguma coisa diferente, né, para essa nossa educação que tá tão complicada,
0: né? Mas Maruí vamos passar para o tópico, então, justamente o que tu estava ah. falando antes, que o Felipe que vai abordar, que é sobre realmente a, a sala maker, né, que é o, né, o foco maior aí do nosso tema, né, então é o Felipe aí que vai... Fazer a questão sobre a sala maker, então, né? Ou Sabe... espaço maker também, né? Vejo é que a gente chama de espaço maker, né?
1: Sabes, Ismael, que agora um dos nossos objetivos, que eu sou diretor de escola e o Rodrigo é vice-diretor da noite ah. da mesma escola, é nós termos a sala maker, que nós não temos ainda na escola, né? E aí o tempo todo eu fico me perguntando por onde começar, o que a gente compra primeiro e tal, né? E já cheguei à conclusão de que a primeira coisa que tem que ter são as ferramentas, né? Porque tu não precisa ter um kit de robótica lindo, Lego ou sei lá o quê. Tu pode ter... Tu tendo as ferramentas, tu consegue utilizar com sucata mesmo, alguma coisa, né? Então eu acredito que a primeira coisa para as escolas que estivesse perguntando para ter uma sala maker é adquirir as ferramentas, né? Então, desde chave de fenda, Philips, das maiores às pequenas, mais delicadas, é importante ter, né? Até ali um ferro de soldo e tal, acho que também é importante de se ter, que geralmente as escolas não têm, né? Mas, então, tu já estava falando um pouquinho o que é uma sala maker, né? E daí, queria só que tu me confirmasse se é mesmo essa visão de que o mais importante... É começar pelas ferramentas para poder trabalhar com sucata e tal, para depois de ter uma cultura maker na escola e sim avançar para kits de robótica, digamos assim, né?
3: É a primeira ideia que eu penso assim é que tipo de sala maker eu quero? Qual é o perfil da minha sala maker? Uh, por exemplo, se eu vou trabalhar mais a parte de eletrônica, se eu vou trabalhar a robótica, a robótica se eu vou trabalhar robótica desplugada ou se eu vou trabalhar até, na verdade, uma sala maker, eu digo assim, ó é qualquer local que tu possa evoluir o teu raciocínio de forma diferente do que está escrito num livro pode ser na área de educação artística tu coloca na sala maker lá nós temos esse conceito ainda de sala maker ter que ter kit de eletrônica. Não. Sala maker tem que ter ideias. Sala maker é um espaço que tu tem que ter uma mesa ou uma bancada que tu possa discutir com as pessoas sem essas pessoas terem a vergonha ou medo de fazer errado e tentar novamente. Se tu quer usar, tu pode ter numa sala maker inicialmente, o que é? Um martelo, quatro chaves de, fenda, chave de fendas de tamanho diferente, quatro chaves Phillips de tamanho diferente. Se quiser ter um paquímetro, uma trena, réguas, cartolina e uma mesa que possam riscar. Cartolina à vontade, à vontade. Por quê? Porque por tu risco um projeto, dá certo, não dá, dá certo, não dá, vai tentando e deu. tem um alicate, se tu quer parafusar alguma coisa, tu pode usar lá na frente, lá adiante. Às vezes tu vai usar ferramentas que tu tem de outra coisa. Um aluno diz assim, ah, eu tenho um alicate velho lá em casa, posso trazer? Traz, é bem-vindo. O outro professor tem lá uma régua, pegar pegar assim, por exemplo, pegar aqui. O que se usa bastante, régua T, aí tu vai dizer assim ó, como se usa uma régua T? Claro, essa aqui é diferente, essa aqui é, tem as letras ali para tu marcar linhas retas, é de marcenaria, beleza, mas pode fazer desenhos fácil e tranquilo, tu pode ter qualquer, e não é só tecnologia, é artes, é matemática. Professor de matemática precisa, ah, o fulano de tal lá, precisa cortar umas madeiras para fazer os cálculos de área. Vamos fazer um cálculo de, de perímetro, desenhar, fazer um quadradinhos também. A Suzy também é do tempo das técnicas agrícolas e domésticas. É, eu, e também. Eu, eu também, eu também. Eu também, né? Então, uh
0: -huh, eu é também. Isso
3: que faz falta hoje, pessoal. Falta.
0: falta. É isso
3: que faz falta
0: eu decidi fazer, eu fiz técnico agropecuário, né? Eu decidi fazer técnico agropecuário em função da disciplina que tinha de técnicas agrícolas na, na escola, né? Tu vê que isso, como influencia, né? E hoje não tem, né? Claro que agora acho que está mudando de novo, né? Estamos voltando, né? Eu acho a essa ideia. Mas, Maruí, eu queria, assim, acrescentar mais uma coisa, porque eu não sabia muito bem, quando eu fui até para a Seduc, não conhecia muito a questão da sala maker né? E eu fui conhecer mais esse termo agora, e eu percebi uma coisa que eu não sabia antes. Que, se eu tiver errado, tu me corrija aí, né? Mas assim, que eu, eu vejo que não é só material de marcenaria, né? Tem ah, o material de marcenaria, tem o material de é, elétrica, tem ah, o material, né, de, de corte, costura, que nem tu estava falando ali, ah, eu, né, É muito legal isso porque tem uma diversidade muito grande de áreas dentro do mesmo ambiente, né? Essa é mais ou menos a ideia, né?
3: É essa ideia. Então, daí, quando a gente pensa em montar uma sala maker, a gente pode montar uma sala maker que tenha uma máquina de costura, que tenha agulha e linha, que eu possa fazer dentro da minha escola, com esses alunos, eu possa fazer uma peça de teatro e eu fabrique. Eu não preciso faz... fabricar uma roupa. O aluno não precisa fabricar uma roupa perfeitamente. Ele aprendeu a costurar ali. Uhum. alguém dizer assim ó, não, tu passa a linha por aqui faz a volta por aqui, passa lá e passa ali, ponto como ele vai fazer, se vai ficar bom, se vai ficar ó, ruim e ele sempre vai achar o valor maior que é ele ter feito, então na disciplina de artes, a mesma coisa então quando eu penso em sala maker eu penso uma sala que tu não tenha só a parte de engenharias mas que tu tenha a parte de artes, que tu tenha a parte de falar, o aluno explicar como ele fez um determinado bloquinho, como ele cerrou, o que, que ele precisava para serrar. Eu preciso, primeiro passo, fazer isso, segundo passo, fazer isso. Ou seja, ele tem que fazer um algoritmo de lógica computacional para fazer aquilo ali. Isso é lógica computacional. Então, ele tem que ter a visão... Não é só entregar o bloquinho pronto para ele. Se eu vou fazer, se eu quero que eles joguem, por que, que ele não pode fabricar o dado? O dado precisa ser de madeira? Não, pode ser de isopor. Ah, ele não consegue cortar com, com estilete. Muito bem, corta com um aparelho de solda. O estilete não pode usar na escola, corta com fiozinho de solda. Consegue fazer igual? Então, Corta com a... Tentar com linha? Dá, não dá? Então, daí tu já trabalha densidades e materiais diferentes. Uh, fazer o dado, quais são as posições? Como é que tu vai jogar? Que tipo de jogo vai fazer? Isso é uma sala maker. E assim, ó. A gente tem que ter um espaço que a gente possa desenhar. Errar... Fazer de novo. E não
0: ô, ô Marui, mas assim, olhando para você ter o painel aí atrás, né? Uh, eu posso ter tudo que tem aí, aí, aí a, a, que tá atrás de ti, aí, numa sala maker na escola, porque a gente, o Jason ia adorar esse material aí atrás, né? Uh, e não viu o resto, né? E o que nem nós falamos aquele dia, né, Felipe? E os Chucks também, né? Então, assim, o, o que eu te pergunto, né, é como é que, como é que pode, se pode ter, né, todo esse tipo de material dentro da sala maker e como é que uh, como é que é essa relação com os alunos nesse espaço? Porque tem toda essa questão que tu tava falando ali. É, não pode ter o estilete e tal, né? Daqui a pouco, um dá com um o martelo na cabeça do outro, a gente sabe, né? A gente sabe como é que é. Eu trabalhei com um adolescente durante 20 anos <risos> e eu sei como é que é. Podendo, tipo, né? As coisas acontecem, né? Então, assim, como que como é que tu consegue controlar isso dentro da sala Olha, maker? né?
3: Dentro de uma sala maker, primeiro a gente tem que ter os acordos. Primeiro é isso. Eu fiz com um grupo de alunos uns trabalhos de robótica. É, sonhos e ideias, tá certo? É isso aí mesmo, Miriam. Eu fiz com os alunos em sala de aula o... acordos. Eu fiz com os adolescentes. É, tanto como são tão acordos... Se eles forem bem calçados, a gente, leva, a gente consegue com o estudante tanta coisa que... Até se surpreende. Eu trabalhei algum tempo na escola, numa escola aqui de Cachoeira durante o dia e eu era responsável pela, olha só, eu era responsável, um acordo entre nós pela limpeza do pátio da escola. Fora da carga horária, tudo, coisa e tal. E daí eu, eu pensei assim a primeira vez, ah, como é que eu vou chamar os alunos para me ajudar a limpar a pátio? Aí eu disse, aí eu chamei, aí eu entrei na primeira turma e eu disse, olha pessoal, vamos fazer. A situação é essa. A escola recebe tanto de verba, disso, disso, disso. Ela gasta tanto com a limpeza do pátio e tanto com a parte da merenda. Dessa outra parte da merenda. Então, uma aprendizagem diversificada, trabalho colaborativo. Isso mesmo. É isso mesmo, colaborativo e interdisciplinar. tu tem que ter os outros professores juntos, senão não adianta. Um sozinho não faz
0: só para quem for acompanhar o nosso podcast depois, que tem pessoas que só escutam, né? A Viviane Ribas aí já foi diretora, hoje é professora de sala de aula, e ela está dizendo isso, né? Que a sala que proporciona uma aprendizagem criativa, diversificada, trabalho colaborativo e interdisciplinar. É o que o Maruí estava comentando ali, né?
3: É. Então eu fazia um acordo com os alunos eu disse para eles, olha pessoal, o que a gente não gastar para a limpeza do pátio a gente vai poder melhorar alguma coisa na merenda de vocês. Fora disso aí. fora da auto... Dentro da autonomia. Tem uma parte que é direcionado para merenda e tem outra que é para gastos à escola. E era R$ 1.800 a cada dois meses. Aí a diretora fez a proposta para mim. Marui, se tu levar isso aí adiante, eu compro a máquina para ti. Um mês eu compro a máquina. Quanto tempo será que dá que a gente tire a diferença do, do custo? Eu disse, olha, a gente tem que testar. No primeiro mês foram oito, nove alunos, aí se comprou a máquina, comprou enxada, comprou pá, conseguimos doação de algumas lojas, de outras coisas, carrinho de mão, coisa e tal. E daí a gente fez. Ou seja, assim como a sala maker, é um acordo, tem que fazer um acordo. Não é de cima para baixo, é as conversas diretas com eles. E assim, ó, é o preto no branco, não tem esconder o jogo. É bem direto, ser bem claro. Pessoal, para nós trabalharmos, eu tenho essa ideia. Que ideias vocês têm? É o protagonismo juvenil esse é o detalhe. A gente procura sempre pelo protagonismo deles. Não é a gente largar direto de cima para baixo. Lá, quando eu tinha na sétima série, tinha técnicas domésticas, a professora dizia: agora vocês vão pregar um botão. E largava a linha agulha, um do lado do outro e largava lá. Te vira. Ou seja, tu fez errado, tem que entender porque que deu errado. Tu vai ter que entender por que, que deu errado. Tu pregou o botão, quando foi puxar ele desmanchou todo? Isso é a sala maker. É, é, o, problema, tá... o
0: problema é o problema é eu entender que pregar o botão e pega um prego e prega o botão, <risos> pega aquele martelo é, tá atrás de ti é ali isso, e prega é, é, né? é isso, mas ô Maruí, vamos, pra, pra gente dar tempo lá. de falar em tudo né? É. Uh, o próximo tópico aí é a sala maker caseira, né? que é o tópico do Rodrigo aí vai dar para te uh, falar um pouco e até mostrar pra gente aí tu faz aquele teu, teu 360 graus aí, para tá. mostrar aí tudo que tu tem de, de material aí nessa tua sala ah. maker, Rodrigão muito bem, Vegas. Uh, a minha pergunta é a seguinte. Bom, já foi colocado
2: até agora na live sobre algumas coisas que eu gostaria de ressaltar porque eu vejo que são importantes nesse processo, né? Uh, a questão da interdisciplinaridade na construção do conhecimento pelos estudantes através da sala maker e a busca do protagonismo. Ou seja, o próprio estudante vai ser o protagonista da construção do seu conhecimento através das atividades que vão ser desenvolvidas no espaço maker ou na sala maker, né? Que eu vejo esses dois pontos como muito importantes, como fundamentais até quando a gente fala sobre esse assunto, né? E é um assunto que eu ainda conheço pouco, eu tô essa live também está sendo uma oportunidade de eu expandir um pouco mais o meu conhecimento a respeito. E eu só também queria ressaltar uma coisa, uh, ao contrário do Maruí, eu eu não arrumei o cabelo antes da live, tá?
0: Não, não. Tá bom, mas... eu, ó, de... tu, 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 tu deixa para as deixa aí para mim né? depois eu coloco a peruca na, 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 na edição aí, né? Meu deu, Deus, Felipe.
2: Mas assim, ó, a pergunta que eu gostaria de te fazer, Maruia, é a seguinte: o que, que te motivou a construir um espaço ou sala maker dentro de casa? Quais foram as suas motivações? como é que tu fez isso e, e que resultados assim tu, tu alcançaste a partir dessa, dessa empreitada
3: tá, ah, assim ó, essa é uma ótima pergunta Rodrigo, porque todo mundo acha assim ó, pra que isso cada máquina cada peça que eu comprei aqui tem o meu trabalho e tem uma intenção Ah, quatro anos atrás quando a Magda me... essa, essa sala aqui tem dez anos, fez dez anos essa sala aqui, uh, aqui em casa, isso aqui é um galpãozinho que eu tenho, tenho no fundo do meu pátio, e então eu faço minhas coisas aqui, já fiz armário, faço essas coisas aqui também, ó. isso aqui fui eu que fiz, o um suporte para cuia, porque que eu fiz um suporte para cuia assim? Porque o suporte que a gente compra sempre suja de erva, bolora, estraga, é madeira, é couro, assim não tem perigo. Uhum. Não tem perigo. São ideias que a gente usa da nossa sala maker. O que, que é uma sala maker? Isso serve como é uma... arma também. <risos> ah, bom, nem <risos> se fala. Né, uma sala maker é o espaço onde tu realiza tuas ideias dentro de casa, dentro do teu ambiente, dentro da tua escola, dentro de casa. Pode ser que Vamos supor assim, ó, quem olhasse aqui atrás de mim, do lado de cá, ali aquela trena ali em cima, aquela régua do lado, nem vai saber para que usar aquela régua. Mas ela pode querer uma régua diferente, um tipo diferente de régua. Ah, eu precisava ter uma régua T. Então tá, preciso de tal coisa, preciso disso daqui, daquele outro. Isso aí é o espaço Maker, é o espaço que a gente faz as coisas acontecerem se tiver a oportunidade vou mostrar duas ou três trafucâncias que eu fiz aqui para vocês depois mas assim ó o que me levou é que eu sempre gostei de coisas que chamasse que eu pudesse fazer eu mesmo por exemplo se eu tenho que apertar um parafuso dentro de casa se eu chamar uma pessoa para apertar o parafuso ela vai apertar muito bem eu paguei para ela pois tá, Daqui a dois meses, se eu precisar chamar de novo, eu vou ter que estar pagando de novo. Então, eu penso que se eu tiver que apertar aquele parafuso, eu tenho que ter a chave que aperta. Aí, quando ele for chave, eu aperto de novo outra vez. Eu vou ter feito isso. Sim. E eu vou estar cuidando daquele parafuso. Olha, ele frouxou. Então, é isso que eu penso com relação a uma sala meio.
0: Ô, Marui, antes, antes de, tu, tá, antes de tu concluir aí, mas eu queria que tu fizesse depois do 360 graus, ah... É. Uh... Eu ia te perguntar e acabei de te interrompendo e acabei esquecendo, né? Mas assim, é, esses materiais aí, muita coisa, tu tu mesmo que faz, né?
3: Muita coisa foi é. eu mesmo que
0: fiz. E, e tu chega a falar para os alunos? Chegou já a mostrar para os alunos assim? Ah, lá na minha casa eu tenho uma sala maker. E se tu fez isso, o que que eles acharam, né?
3: Olha, eu tenho uns alunos, inclusive essa semana foi na terça-feira à noite. Eu estava trabalhando com uma turma, eu trabalho com física e matemática no ensino médio, na EJA. Aí eu estava trabalhando com uns alunos sobre ângulos, totalidade nove, ah, é, não, totalidade, é a totalidade nove ângulos: seno, cosseno, tangente, aquela parte dos triângulos ali da matemática. E daí os alunos para mim, Ah professor, mas onde é que eu vou usar isso?
0: A velha pergunta.
3: <risos> é. Aí eu digo para eles assim: ó, tu sabe o que que tu vai comer hoje de noite quando chegar em casa? Tu sabe o que, que vai acontecer quando chegar em casa? Não, eu não sei. Daí, eu, se tu não sabe o que, que vai acontecer, como é que tu vai saber, como é que eu posso te responder aonde tu vai usar isso? Mas eu posso te mostrar através de um projeto que eu fiz, que eu estou fazendo. Que era de um Nossa. armário que um lado tem 30 centímetros, o outro lado tem 40 e tem uma, uma hipotenusa de 46 centímetros. Eu tenho que usar ângulos para ter Pô,
0: Marui, só para não perder a piada não. aí, né? Eu, eu vi no meme o, cara, o aluno perguntando, né? Onde é que eu vou usar isso? E o professor assim: na prova, na prova, a prova faz parte da tua vida, tu vai usar na, tu vai usar na prova.
3: Então. Eu peguei e mostrei para eles. Aí eu mostrei, fiz o desenho no quadro. Aí eles. Ah, professor, mas é, é assim. Daí eu, daí eu peguei no notebook, eu tinha as fotos do projeto no notebook. Mostrei para ele: Olha, é esse projeto aqui. Mostrei o desenho do projeto, mostrei os ângulos e as medidas que eu tinha feito. Porque antes de eu fazer, eu tenho que projetar. Eu sou assim. Eu tenho... Então, é isso e é a sala maker. É tu. Não só tu fazer, mas tu projetar também. Por isso que a gente sempre pensa numa sala maker, um espaço que tu tenha vários itens. Quais são os meus itens aqui? Eu sei que alguns de vocês devem estar curiosos para ver os meus itens aqui, né? Da 360 graus. 360, vamos lá. Então, assim, ó. Vamos começar. Lá na ponta de lá, eu tenho duas furadeiras... Tem uma parafusadeira e uma furadeira ali, tem o aparelho de solda lá em cima, tem a furadeira de bancada, aquilo ali é um disco de chapão, viu? Um disco de chapão, e lá tem o suporte do chapão que eu mesmo fiz. Porque o chapão normalmente, o fogareiro sempre vem com 20 centímetros, né? Então tu tem que fazer os pezinhos dele. Furadeira de bancada, aqui são algumas ferramentas, ó. Algumas das minhas ferramentas. Olha a
0: cara de inveja do Felipe ele é.
3: <risos> Olha só, Felipe. O que, que tu acha? Olha aquele kitzinho de chave fenda ali, Felipe. Uhum. São só, são poucas chaves que tem ali, tá? Só 14. Bah. Tá. Daí depois tem aqui desse lado, ali tem os cabos. Olha aquela extensãozinha lá, Felipe. O que, que tu achou? <risos> Inclusive tem, um...
0: Inclusive tem um ventilador também ali Inclu...
3: Sim, né, que aqui eu eu metendo só <risos> Brasilite É meio quente Aquele, uh... Aquela extensão ali Tem quatro tomadas Do modelo novo e duas do modelo antigo Exatamente para não ter problema Aquela, Aquelas
0: tomadas que estão aparecendo ali Fazem parte de uma extensão, é isso? Sim, aqui, essa okay. ali
3: é uma extensão Que eu fiz
0: ah, tá. Aí
3: depois aqui ó A, a pistola de pintura Aqui são as outras ferramentas. Outro armário de ferramentas.
0: Computador.
3: Computador, né? Que também faz parte de sala maker, principalmente, né? Que uhum. a gente pesquisa. Essas duas peças que tu tem ali, aquele sargento e aquela plaina, eram do meu pai. E aqui vem indo, ó. Vamos lá. Não acabou ainda. Depois vem pro outro lado aqui. Aqui é a serra circular. E aqui são... Os armários. Esses armários aqui fui eu que fiz todos esses armários ali, ó. Inclusive lá naquela parte de lá, ó. ó. Então, essa é a minha sala maker. Esse é o meu espaço digamos assim que eu brinco. Sim. Brinco de quê? Brinco de fazer vários itens. Ah, aí tem várias coisas que eu fiz que inclusive eu o Viegas está curioso para ver essa, algumas dessas coisinhas, né? E o, o professor e o,
0: Pardal. Ele,
3: o tal um chamado professor Pardal pelas gurias ali, né? Pelas meninas dos NTS. Por exemplo, aqui tem uma policorte que eu fiz, que ela funciona com
1: a...
0: Não, não vai cortar os dedos ao vivo aí, né? Ah, vai cortar os
1: dedos ao
3: vivo, é né? Porque ela funciona. Eu fiz ela com o eixo de bicicleta. Ai, é ó. muita modéstia, né, Lenny? <risos> Eu fiz ela com. Peguei um eixo de bicicleta e uma esmilhadeira. Então, para fazer. Porque como o meu espaço aqui é pequeno e uma policorte é uma máquina muito grande. Não teria como eu ter aqui uma policorte, tem tranquilamente 70 por 80 de, de comprimento e 90 de altura. É uma tá, coisa mas ô
0: Marui, esse, esse tipo de coisa não pode ter numa sala, numa sala maker de uma, de uma escola, ou pode?
3: Depende, depende a escola, porque assim, ó, tu pode ter coisas que tu uh, auxilia os alunos às vezes em fazer. Outra coisa meio... Porque maluca. a gente sabe, assim,
0: Amaruí, só para complementar, a gente sabe que, por exemplo, se tu vai fazer uma escola técnica, né, a escola técnica lá do Parobé, né, que tem edificações, uhum. a gente sabe que se coloca os alunos a, a, né, com a mão na massa aí a fazer esse tipo de coisa, né, só que ele, ele tá ciente que ele tá num curso técnico, né, e, e vai ter que manusear esse tipo de, de material, né, mas talvez no ensino médio, no ensino fundamental, tá, tem que ter um pouco mais de... Seja um pouco mais restrito isso, é, né?
3: Então tem as políticas, é, por exemplo, assim, ó Essa máquina aqui, ó Essa máquina aqui é uma CNC É uma máquina que é controlada por computador para tu fazer peças Tu faz o desenho dela Vetoriza, transforma ela em coordenadas X, Y e Z E daí tu utiliza elas na sala de aula tu pode ter que o professor faça isso aí ou tu tem um ou tu tem alguma pessoa na escola tem uma escola por exemplo aqui da nossa coordenadoria que tinha um, um pai amigo da escola era é serradeiro e ele auxiliava para fazer isso aí ah eu preciso fazer tal corte ele ia lá e fazia preciso fazer tal coisa então o aluno, claro, ensino médio regular, isso aí, isso aí não não começa, isso aí não. Para ele não vai poder usar. Só vai utilizar se tu tiver muita consciência, mas mesmo assim é muito arriscado. Então assim, ó, são ideias. Essa aqui que eu fiz, fiz para mim em casa. Entendeu? Uma esmerilhadeira, esmerilhadeira, na escola não pode ter uma serra circular eu até queria ter uma serra circular numa escola, só que não dá, a gente, não pode ter em vista dessa problema de imaturidade dos nossos alunos. E é isso que eu vejo, falta esta maturidade nos alunos hoje em dia.
0: Sim, eu, eu tava eu tava, eu, eu tava com quase 50 anos e a minha esposa achava que eu não tinha maturidade pra ter uma serra circular, né? Até que o ano passado eu consegui comprar a minha. <risos> ah, é complicado. É, ela achava que eu ia cortar os dedos, né? Assim? A serra? No... Uhum. Ah, pois é. Eu sei, eu sei, eu sei, dessa história. Eu sei, eu sei dessa história aí. É,
3: mas eu tinha 17 anos quando eu cortei o dedo. E assim, ó, eu cortei por causa de, por causa de um avião. Cara, como é que tu corta o dedo por causa de um avião, né? É porque quando nós éramos adolescentes a gente tinha o sonho de, de pilotar avião. E nós éramos quatro, cinco em casa geralmente, né? então piar só guri a pronta alguma. Né? Então numa goiabeira eu preguei, a gente pregava os controles nas árvores, sabe, para poder girar, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, o avião era todo cheio de tampinhas, e nisso a árvore foi a casca, tapou o prego e eu fui cortar. A gente foi tirar água e a beira eu fui cortar. Quando eu quando eu estava cortando a lenha trancou e não ia mais. Aí eu forcei quando ele acabou de cortar a coisa eu fiz esse movimento aqui com a mão que pegou na serra circular. Mas era a serra circular daquelas de, de fora Sim. mesmo. Por exemplo, não tinha esse monte de proteção. Sim, de petersa, hoje elas
0: têm a... hoje elas toda uma proteção. Hoje hoje a serra circular é, é muito segura, é pior,
3: né? né? Olha ali a proteção em cima dela, aquela proteção uhum. de plástico ali em cima dela, ali ó, aquela proteção ali, uhum. não deixa por chegar na lâmina, ela protege, Sim. ela só vai levantar quando a madeira passar. Naquele tempo não tinha, Naquele tempo não, não era assim né então, mas <risos> meu irmão falando a mãe, a mãe escutando, <risos> Mas história para ela saber. Sabe muito bem o que foi na época, né? Então, Sim. então assim, ó, sala maker pessoal é o que a gente realiza. Se eu quiser direcionar uma sala maker para educação artística, é uma sala maker. Se eu quiser direcionar para artes, técnicas domésticas, eu posso ter todas as técnicas dentro da mesma sala, todas elas. Eu posso começar uma sala maker só tem um espaço, uma mesa e dois tubos de tinta. É assim que eu começo, mas eu Sim. tenho que começar. Eu não preciso ter tudo feito no início. Não preciso ter essa parafernália toda que é aqui atrás. E pode ser começar. coisas
0: menos perigosas, né, que pode dê para é. mais seguras, né?
3: Com um sem conta. Eu vejo assim: ó, uma sala maker é onde eu quero desenhar, onde eu quero fazer, onde eu quero colocar minhas ideias para fora.
0: Agora, hoje uma coisa muito importante ter na sala, claro que não é obrigatório ter, né, pra, mas é, é a impressora 3D, né, que tem dado, assim, uma amplitude maior, né, acho que o Felipe recebeu na escola dele já, né, a impressora 3D, né, que aí dá para fazer uma série inclusive de materiais, né,
3: com, com ela, é, né. Mas assim, ó, uma impressora 3D, inclusive, tu faz gabaritos, tipo desses aqui, ó, faz gabaritos tipo disso aqui nela uhum. e tu usa, por exemplo, na marcenaria isso aí tu faz na impressora 3D, uhum. Pois é, se tu fosse comprar esses gabaritos tu paga em torno de 20, 25 dólares um gabarito assim uhum. e daí tu faz, tu desenha tu faz só que daí é um nível digamos assim, um pouquinho mais avançado da impressora 3D, né? Não é que o problema da impressora 3D, eu vejo assim, ó, não é a gente largar a impressora 3D lá. É quem consegue ou sabe usar ela. Esse é o detalhe. A maioria dos nossos alunos, a, assim eu vejo a SalaMaker. Não é a ferramenta que eu tenho, é qual a ferramenta eu sei usar. Essa é a ideia da sala maker. Qual a ferramenta que eu tenho condições e conhecimento para poder usar? Não adianta eu comprar... Vamos criar uma coisa assim... Eu, não adianta eu comprar uma impressora laser se eu não souber manusear com ela. Ou se eu não tiver alguém na minha escola que eu possa direcionar para aquela sala lá que saiba usar. Sim. Senão vai ser só uma caixa no canto. Marui... Pra
0: gente não, pra gente conseguir atingir nossos objetivos aí, né? Então ficar um pouquinho em cada tópico. Uhum. Ah, as, tu tá participando agora das escolas criativas, né? E já, né, já, já participou no passado também? O, também, outro, ano também ano passado. Ah, e assim, tá, tá dentro do mesmo contexto também da sala maker, né? Porque pode ser trabalhado dentro da sala maker, né? Ah, então eu queria que tu comentasse um pouco o pessoal que talvez não conheça aí nesse projeto das escolas criativas. Acho que de repente é um bom momento aí da gente divulgar né? e, e falar um pouco sobre isso. Como é, tá, como é que tá sendo essa, tua, essa experiência para ti, né? Na, nas escolas, como é que tá funcionando as escolas criativas?
3: Assim, ó, as escolas criativas uh, o ano passado nós tínhamos 10 escolas criativas no, na rede estatal esse ano teremos mais 30 também, uh, Suziane, concordo plenamente, materiais recicláveis também podem ser muito úteis principalmente assim, ó, o que é uma escola criativa? Uma escola criativa é aquela escola que consegue mobilizar a escola dentro de um contexto, mas sem fugir do conteúdo. Isso é escola criativa para mim. Ela, acontece, ela consegue trabalhar um tema mobilizando uma sociedade, não só os alunos, mas também a família dos alunos. Porque ele tem que ser um grupo. Não é ah, eu vou trabalhar com o primeiro ano, é, sei lá, uma horta na escola. Isso aí não é escola criativa. A escola criativa, tu pode ter a horta, mas é tu trazer a comunidade para dentro da escola para trabalhar junto contigo é tu trabalhar com os outros professores, não interdisciplinaridade, e sem multidisciplinaridade. De todas as formas, não só um com o outro, sim, não só trocando ideias assim, mas pensar no ambiente da tua escola, como ele vai ser atingido por aquela ideia. Qual é o impacto que aquilo ali tem na minha escola? Não precisa ser uma atividade, ter roupa, não precisa ser uma coisa assim, uh, que revolucione a tecnologia. Mas eles têm que revolucionar a educação dos alunos, eles têm que estar dentro da escola, e com a escola. E a família também tem que estar dentro da escola. É essa mobilização que eu vejo. Isso é uma escola criativa. É uma escola que puxa todo mundo para trabalhar junto. Hum. É uma escola que faz todo mundo pegar junto. Seria mais ou menos isso.
0: Então, tá. Tá bem, tá bem conceituado. Uh, vou passar para o Felipe, então, a, a parte então, do NTE.
1: Uh, eu queria saber mais do, do Maroí em relação à experiência dele no NTE, né? mas uh, especialmente sobre esse início de ano letivo, agora de 2022, porque a gente vem de um contexto de pandemia agora se readaptando. Né? E o que eu tenho notado é que tanto nas escolas quanto seja na Seduc ou nos NTEs, Há outras demandas que elas são muito importantes se tiveram que ser priorizadas em detrimento de outras. Por exemplo, eu sei que o, o NTE tem que estar tá gerenciando os Chromebooks que estão chegando, aí tem que estar tá perguntando para as escolas quem já recebeu o Chromebook, tem professores novos que ainda não receberam, né? Ao mesmo tempo, tem toda a função do e-mail arroba educar, tem aluno que já tem, tem que inicializar a senha, é troca de nome, né? Então, além da de todo o trabalho dele dentro do, do NTE, né? Eu queria saber como é que está sendo esse início de ano de 2022, né? Porque eu acredito que, que dentro do, do NTE se tem aquela ânsia, como a gente tem nas escolas. Bah, chegou impressoras 3D na escola, agora os alunos têm Chromebook para utilizar, né? Só que ao mesmo tempo a gente fica trancado naquelas outras demandas mais prioritárias, que é o e-mail educar, é a logística dos Chromebooks, né? Então eu queria saber para ele como é que tem sido essa experiência nesses dois primeiros meses aí do, do ano letivo dentro do NTE, né, com essas novidades todas que vem chegando aí para as escolas.
3: Ótimo. Uh, eu entrei no NTE em 2017 pelo convite do professor Nilson Machado, Nilson Machado, para trabalhar principalmente com a ideia de robótica na escola.
0: Ele é do, ele é do tu mesmo NTE ou ele é de outro, é outro lugar? é meu.
3: Ah, ele tá. é NTE, meu. E daí, assim, ó, como ele tá, está entre dois, lá e precisava de mais uma pessoa lá que eles não estavam dando conta na época para isso aí. Então, comecei a trabalhar no NTE. O que, que eu vou te dizer sobre 2022? 2022 está sendo um ano que cada dia é um dia não tem como a gente se programar ah, amanhã vou fazer tal coisa é muito difícil conseguir fazer isso, porque as, as demandas são muitas os Chromebooks esse levantamento dos Chromebooks professor que está provisionado, professor que não está professor que tem, professor que não tem é muita coisa realmente é nós somos, aqui no NTE Cachoeira nós somos apenas dois uh, trabalhando, então assim, ó
0: Quantas escolas vocês têm que atender? Nós é... temos
3: 45 escolas.
0: 45
3: escolas. É, 45 escolas, são 1.100 professores. É, um NT... é uma cre razoavelmente pequena com relação à maioria das outras. Então, só que nós temos aqui também um programa chamado Educação Gaúcha Conectada, que eu já tinha falado para vocês, que é financiado pelo BNDES, que foi um sorteio que ocorreu em 2018, que... Foi sorteado é uma são duas cidades de cada região do Brasil que recebem es, essas verbas e do Rio, e daí foi sorteado o Rio Grande do Sul entre os estados e foi sorteado Cachoeira do Sul e Santa Maria cidades que faziam parte desse programa e educação gaúcha conectado Então além da demanda dos Chromebooks, além da demanda do educar Além da demanda agora do Cacão, que tem tudo isso aí, além das demandas nossas da CRE, a gente ainda tem o programa Educação Gaúcha Conectada, que é um programa que foi injetado inicialmente R$ reais nas cidades de Cachoeira e Santa Maria para trabalhar a redução dos índices de evasão escolar, reprovação, a dificuldade de aprendizagem e trabalhar os... de forma geral esses aí. E daí nós tínhamos também que ter a parte de infraestrutura que foram essas 72 escolas que nós compramos material para salas maker. Todas as escolas receberam um quantitativo razoavelmente pequeno. Por isso, assim, ó... É um quantitativo pequeno. É uma furadeira, é uma serra tico-tico, é uma lixadeira, é... Martelo, kit de chaves de fenda uh, Multímetro uh, Alicate de crimpar Ferro de solda Essas coisas básicas Que eu que tive que catalogar eles lá na Seduc Junto com, as, com o pessoal de lá Junto com a Fernanda Graças ao convite da Magda Que daí na época disse Não, é tu vai catalogar eles Então, beleza Porque a Seduc sempre tinha E dá ferro. trabalho E dá ah, trabalho isso aí é. E a Seduc sempre tinha ferramentas da linha profissional. Então, inclusive, uma das brigas minhas foi para comprar furadeira. Olha só, comprar furadeira. Porque eles tinham uma furadeira de mais de 500 reais. E eu queria que comprasse uma furadeira de 150 reais. Porque nós não tínhamos 500 reais para comprar. Aí a pessoa do determinado setor de compras me disse assim: Ó, tá, mas por que quer, por que tu não quer essa de 500 reais? Aí eu disse para ela pensa numa ideia assim, ó eu tenho seis tijolos para carregar tu tá me oferecendo um caminhão mas eu posso usar meu carrinho de mão para que que eu vou usar o teu caminhão para carregar elas? porque eles tinham a, até ali só equipamentos profissionais que é para as escolas técnicas Sim. eles não tinham equipamento uh, doméstico então foi isso aí então, nós temos hoje. Aí, aí, tu imagina, Felipe, é educar Chromebooks a aprimora que é o nosso aqui para alfabetização, elefante letrado. Tudo isso aí trabalhando junto com o resto da coordenadoria para poder, traba poder Fora trabalhar. Para
0: as formações, né? Marulho,
3: as formações que a gente tem, tem que fazer, dar ainda. as várias formações inclusive até a formação está trocando sistemas tu tem que dar formação até dentro da crep para o pessoal por estar tá trocando sistemas então assim ó cada dia é um desafio diferente a gente hum. mas a gente vai indo cada dia um dia
1: e aí e às vezes aparecem demandas inesperadas, assim, né? Como agora o, o... não existe mais o Expresso. Até foi uma boa não ter mais o Expresso, porque eu achava particularmente difícil de utilizar o e-mail, né? Mas é, né, as escolas, mesmo avisando antes, que tinha que fazer backup dos e-mails e tudo, eu sei que teve muita coisa importante que algumas escolas perderam, né? Então é mais uma dificuldade. Vocês continuam com o Expresso, mas as escolas não, né? Então essa semana eu vi que deu uma correria, assim, que a galera, vá Perdi o e-mail tal que chegou, vocês têm, né? Daí a galera lá recuperando e-mail, mandando e-mail de novo. Tinha Sim. vários e-mails ali que eu tinha feito backup que eu tive que reencaminhar para algumas escolas essa semana também para ajudar, né? Então são aquelas demandas inesperadas que aparecem também no meio do percurso. Claro.
0: Né? Bom, próximo tópico aí, o item 6, Marui e a DTI da Seduc. Eu vou passar então para o Rodrigo.
2: Com prazer, Vegas. Então, uh, Maruí, a minha pergunta é a seguinte, considerando essa conjuntura que você falou agora, o fato de cada dia ser um dia, né? Uh, e também as demandas inesperadas que o próprio Felipe colocou, uh, que tem sido parte da nossa realidade, de fato, como, como gestores, como educadores, a gente gostaria de saber de ti como é que tem sido a tua relação com o Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de Educação do Estado.
0: E eu complemento, Marui. <risos> Vou complementar, porque eu me lembrei, uh, esses dias nós tivemos uma formação lá com a Rebac, né? E tu estava lá, e tu até fez uma brincadeira, né, no, no início. Tu deve lembrar, né, o que tu falou. E aí, então, eu queria saber, justamente complementando isso que o Rodrigo está falando, né que tu comentou do dia, ah, que tu é o mais. Como é que mais é. é? Mais é cara. isso, isso aí <risos> Então assim, eu queria é que tu falasse Por que que tu acha? Tu mesmo acha isso
3: Eu acho assim, ó Porque eu não consigo Eu não consigo uh, Ficar sem respostas E deixar as pessoas Sem respostas, eu não consigo Eu tenho que me... E assim, ó uh, Muitas vezes uh, Alguém diz assim, ó Não, isso aí é responsabilidade do fulano Do ciclano mas se caiu para mim, eu tenho que achar a resposta. Não dá para deixar no meio do caminho. Não dá para deixar no vácuo. Entendeu? Por isso eu sou muito chato. Eu pego, ligo com uma pessoa, ligo para outra, ligo para outra, ligo para outra, e assim vai. Assim foi das ferramentas. Para catalogar a ferramenta, pessoal, eu tive que ser muito chato. Eu sei. Porque assim, ó, a primeira vez. Uh, quando nós catalogamos, nós catalogamos 64 itens, um foi aprovado pela SELIC, 63 reprovados, tá? A primeira vez, até que chegou o dia, que conversando com as chefias lá da SEDUC, não porque a gente tem que resolver, tem que resolver, então para lá. Peguei, consegui um horário com a pessoa que tinha reprovado todas, todos os itens, fui lá na Selic, sentei do lado da pessoa tá, ela disse assim, eu reprovei por esse, 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 esse motivo, <risos> então tá se eu corrigir isso aí, tá aprovado? tá, beleza em três dias corrigi todos os itens mesmo assim, depois ela ainda reprovou dez Dez itens para reprovado, daí eu disse tá, mas tu me disse que era isso, isso, isso daí isso. eu disse, não, mas tu fez isso, 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 ainda faltou tal coisa, então tá então por isso que eu sou chato Entendeu? eu não consigo ficar no meio do caminho tem que chegar no final e tem que chegar na resposta, e às vezes eu sou chato com a DTI, sou ligo duas, três, quatro vezes os guris da TI sabem disso aí, a Magda também sabe a Mara também, não tem meio do caminho
0: sim é, é que tem uma realidade lá, né? Que a gente nunca, a gente, a gente não enxerga. Eu não sei como é que tá a tua situação aí e tu não enxerga de repente lá dentro, né? Exato. O que, que tá acontecendo? E, e assim como tu tá fazendo uma pergunta, tem mais 10 um, pessoas tem ao mesmo tempo pessoas. lá, pessoas então... perguntando outras coisas, né? E cada um lá dentro tá correndo para um lado para tentar buscar a resposta. Né, para aquela questão que o, que o colega fez, né? mas é.
3: faz parte, né? É, faz parte. Então, então eu faço tanta pergunta, tanta pergunta, tanta pergunta para eles que eu me considero chato. Eu sou <risos> chato nesse sentido. Porque o pessoal diz assim, Ih, já vem marido e não. Tem, tem gente que, no mínimo, que já pensa que é isso, né? Eu sei disso. <risos> porque a gente tem que chegar na resposta.
0: Marui, agora, agora é para te zoar um pouco até, né? Ah, tu te considera o professor pardal, então?
3: Eu acho que todos nós somos. Basta só a gente expressar. Se tu pensar aquela chave defenda, não dá para apertar aquilo ali. Eu tenho que... Daí a outra lá eu tenho que fazer um ajustezinho na ponta da chave. Tu já tá criando uma chave nova. Sim. Todos nós somos professores de ah, A verdade é que
0: todo mundo um dia tem que se virar com alguma coisa, né? Por mais que que tu não seja, de repente, muito criativo, mas um dia um ou dia outro tu vai estar, tá, acaba tendo que se virar. Eu até te comentar que quando eu era criança, né, eu, eu sempre gostei muito de gibi e um dos meus personagens favoritos era o, era o professor Pardal, né, justamente por essa criatividade dele, né, essa coisa do, do, do impossível, né, de resolver soluções, né, que a gente acha que talvez não dê, né, e, e no fim é possível, sempre há uma possibilidade, né, então, assim, assim, eu acho que né, com certeza é um mérito teu aí, tu ter essa tua criatividade, essa, não só a criatividade, a habilidade, né, para fazer as coisas, e até tu contou o teu histórico aí, por que que tu sabe fazer, né, pela tua formação familiar, depois pela tua formação técnica, né, então, assim, claro que ah, tem esse nível que tu tem aí de saber fazer, é porque tu passou por um processo que nem todo mundo passou, então, né, nem todo mundo vai chegar nesse nível, mas sempre alguma coisa é possível, né, até para os alunos aprenderem, né, ah, em sala de aula, dentro da escola, né.
3: É, eu digo assim, ó, sempre o nosso hobby pode se tornar, muitas vezes, não a nossa profissão principal, mas pode ajudar na nossa produção. Quando foi para comprar o material da Salas Maker, uh, um colega disse assim para mim, tá, então vamos comprar caixas. Vamos comprar as caixas. Eu perguntei para que as caixas? Para guardar. Eu disse, não. Não pode ser guardado. Como assim? Não. Tu tem que ter numa parede. Porque todo mundo tem que enxergar o que está ali para ser usado quando a gente tem conceito de caixa fica tudo encaixotado sim. e as ideias também
0: fica tudo encaixotado a encaixado. ideia
3: de Pardal de professor Pardal exatamente essa se a gente pensa dentro da caixa de cara tu já diz não e depois tu nem pensa mais
0: sim Uh, tu sabe que quando eu comprei a, a, a. Quando eu pude. Fui autorizado, né?, a comprar a Serra de disco, para mim, né? Eu fiz a coisa mais inútil, de acordo com o meu filho na minha vida, que foi um, um trono Vicky. <risos> o Felipe já deve ter visto nas fotos ali, né? Eu tinha umas madeiras em casa e disse, bom, vou brincar com essa serra, né? Fiz um trono viki, né? Então agora eu não tenho onde colocar ele, né? Porque é um troço enorme, cada vez que eu vou trocar de lugar é um peso desgraçado, né? Mas eu fiz, né?
3: Eu é, fiz, né? Mas é, é isso, eu, né? Eu sempre penso assim, ó. o que tu fez é mérito teu. Ninguém vai te tirar.
0: É um aprendizado, né? Tu tá aprendendo quando tu tá construindo, né?
3: Se tu fez errado, se tu fez torto, se tu fez fora de eixo, se tu fez assim, fez assado, não interessa. Aquilo ali, tu pode dizer, aquilo ali eu deixei pra posteridade. Sim. É mais ou menos assim que funciona. Então, nós temos que ver isso aí na escola também. O que nós vamos trabalhar com os nossos alunos? Muitas vezes... Não é o que, mas como nós vamos trabalhar com eles. A semana passada, por exemplo, estava se preparando para chover e eu peguei uma turma, coitados, tinham três aulas comigo. Tá, três <risos> aulas. Comigo.
0: Muita criatividade.
3: Eu peguei uma turma da totalidade nove, que equivale é a terceiro ano, chamei todos os alunos para a rua. Aí um, a vice-diretora, Marima vai chover? Deu, Exatamente isso que eu quero. <risos> levei eles... Vamos pra... construir um
0: guarda-chuva.
3: Não, <risos> vamos olhar para o céu. Ó. Eu levei eles para a rua, para o meio de um campo de futebol, levei eles para lá. Professor, vai cair um raio em nós. O pessoal, calma. Tá, primeiro, está relampejando. Segundo, se só... eu sou professor de física É, segundo <risos> Só vai cair um raio em nós, por exemplo Se ficar todo mundo amontoado Aqui, ou ficar Todo mundo embaixo de uma árvore Ou ficar todo mundo grudado na goleira Se a gente ficar Espalhado, não vai cair em nós, raio nenhum E outra coisa, o raio não cai Na maioria das vezes, aqui ele não cai pois sai do chão, né? Muito é, Ele só subiria. Sim. Então, daí eles começaram a olhar aquilo ali. Daí uma diz: "Ah, professor, eu tenho medo de relâmpago". Aí eu falei: "Olha, o que que é o relâmpago? Prestem bem atenção". Aí ela não queria olhar para cima, daí eu não, tudo bem, eu respeito a tua ideia. E daí eles começaram a ver como era o deslocamento do, das nuvens. Por que, que não ia chover aquela hora? Porque as nuvens ainda estavam concentradas, elas não tinham espalhado-se. Então não tinha chuva para acontecer. Tinha os relâmpagos. E daí eu expliquei: olha a sequência dos relâmpagos. O que, que é o relâmpago? Aí eu já trabalhei a parte do magnetismo com eles. Sim. Deslocamento das massas de ar, tudo ali. Passou uma aula e meia ali, nós no pátio, olhando para o céu, cheio de descarga elétrica parecia todo mundo louco, mas é o que é a gente pensar fora da caixinha. Sim. Essa é a diferença. E tu sabe que tu tá seguro porque
0: tu tem o conhecimento da física e que tu já tá aproveitando e passando para os alunos, né? Então é, já tá é, já é uma, uma aula ali, né? Um ensinamento, né?
3: Daí a outra me perguntou ali por que que a gente vira os espelhos. Aí eu expliquei. Porque... A minha avó
0: colocava coberta na frente dos espelho é, tudo da casa. Porque... Ela sai correndo e é coberta em ele tudo.
3: Explicava. <risos> eu explicava. expliquei para isso. Porque o espelho, a parte de trás dele, é uma tinta metálica, geralmente alumínio, que é utilizado. Então, alguns dizem que ele reflete o raio. Só que se ele estiver isolado, ele não vai refletir o raio, porque ele não vai ter aterramento. Agora, se ele tiver uma parede de alvenaria, pode acontecer. Por isso que muita gente vira o espelho. Ou colocam um cobertor para esconder ele. Então, essas são coisas assim, ó, que nós devemos passar. E são coisas do cotidiano. Sim. Tá? Tu
0: sabe, o, o Maruí, Felipe e Rodrigo, a Felipe que é diretor, né? Semana que vem nós vamos trazer aqui o, o, o diretor Diego, da escola Walt Disney, né? E, e o Diego também é outro professor pardal. É, as semanas dos do professores pardais, né? Que ele também... É, ele, o Felipe, ele mesmo conserta as coisas da escola. Ele, ele faz, ele estava contando para mim que ele... Ele vai falar aí na, na semana que vem, né? Mas ele estava contando para mim que ele mesmo instalou os pontos de internet na escola. Então, assim, ele até... Claro que muitos vão dizer assim, ah, mas isso não é trabalho do diretor, né? Mas ele, ele faz porque gosta, né? E como ele tem habilidade, assim como tem o Maruí, ele mesmo faz muita coisa, não precisa ficar correndo atrás de ninguém para ter que instalar ali e resolver. Então, assim, na semana que vem nós temos outro diretor Pardalda aí, né? É, já tô adiantando aí a live da semana que vem, mas então eu vou passar pro, pro Rodrigo fazer a, o encerramento dele aí, a parte de despedida, depois para o Filipão e depois para o nosso convidado. Rodrigão.
2: Muito bem, uh, Marui, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por explicar um pouco mais sobre como é o espaço, o sala maker, o funcionamento, com, contar um pouco da tua experiência de vida, sobre como é importante a gente ter em mente essas características de multidisciplinar, multidisciplinaridade, Uh, de interdisciplinaridade de dar também uh, ao aluno uh, a oportunidade de ele aprender fazendo né, de ele ser o protagonista do processo de construção do conhecimento, todas essas coisas assim que, que são, são importantes né? a gente como educador precisa estar atento a isso, então a gente agradece aí por essa nossa conversa e, e por aprender um pouquinho mais também a, a esse respeito da mesma forma, Vegas, Felipe mais um sábado aí, gente, obrigado mesmo pela, por essa chance da gente fazer parte desse bate-papo brigadão
1: uh, agradecendo então uh, o colega aí a dividir a experiência com, conosco, né, e, e de tudo que ele colocou hoje também, eu acho que fica como aprendizado que há muitas coisas na escola que a gente pode melhorar com ideias criativas simples, assim, né eu me recordo em 2019, por exemplo, que a gente trocou as torneiras do, do banheiro masculino e elas não eram de muita qualidade e caiu a tampinha bem na ponta, assim, né? É. E aí alguém achou que aquela tampinha tava ali e eu acho que botou no lixo né? a tampinha, né? Aí os alunos iam lá pra lavar a mão, apertavam a torneira e esguichavam na roupa do, é. dos alunos. É. Aí eu falo, ah, torneira nova, vou ter que trocar, botar uma torneira nova. Aí teve uma festa na escola que tinha aquelas latas de espuma, que os alunos jogam espuma de festa, sabe? Aí eu vi que a pontinha da lata ali, é eu disse pelo menos dava bem direitinho na torneira, né? E encaixei ela lá. Tá desde 2019 lá, funcionando. É né? certo, e exatamente. não precisou então, gastar. Não precisou gastar com torneiras novas ali e, e funciona bem, né? Então. Às vezes as a soluções simples, assim, tantas coisas que a gente já fez na escola, eu falo muito pro Rodrigo aqui que a minha melhor contribuição como diretor dessa escola é uma botoeira para acionar o portão, para não ter que sair na rua e acionar com controle do portão. A gente aciona de dentro da secretaria, sem ter que abrir grade, sair na rua e tal. Verdade. Então, a minha maior contribuição da escola foi essa, hoje acredito eu. Né? Então, são soluções simples, às vezes, de olhar ao redor aquilo que não está funcionando bem dar uma trabalheira que às vezes é uma coisinha simples que tu pode resolver com uma ideia simples. né? Então, obrigado aí por compartilhar a tua experiência conosco.
3: Obrigado, pessoal, por tudo. Uh... Como é que eu não tenho como expressar? Porque, assim, ó, é muito bom falar com vocês, discutir esse tema educação é sempre muito complicado a gente discutir, porque assim, ó uh, existe existem muitas barreiras com relação a salas maker a Suziane diz que é minha fã eu também sou Olha, meu... aí. e eu também só tenho ó
0: a Suziane tem... é cheia de, fã, de fãs é, aí, né? na, é. Na educação, então assim, né? ó
3: uh, não tenho palavras, sala maker é assim, ó Uh, Rodrigo, Felipe, eu digo para vocês assim ó, que nem alguém colocou ali a Lene colocou, uma pistola cola quente, pode ser um perigo mas se o professor auxiliar, bota lá naquela sala, tu tem que ter uma tomada, uma luz tu tem que ter uma tomada, uma luz uma mesa e papel aí tu forma a tua sala maker
2: uhum. pode
3: ser só teórica, pode ser prática é indiferente o segredo é a gente começar se a gente começar Ótimo, a partir dali Tu monta o que tu quer Que nem eu aqui, eu comecei com o um conjunto De cinco chave de fenda Então uh, Eu queria Qual que seria um papo cabeça <risos> Eu sabia que seria um papo cabeça <risos> Então assim, ó Salas maker, pessoal É qualquer espaço Que a gente possa Usar as nossas ideias Pode ter só um quadro Na parede Pode ter só uh, uma, um conjunto de canetinha A partir da hora que tu colocar aquilo ali Mas reserva um espaço para as pessoas discutirem É um espaço de discussão É um espaço em grupo para poder se fazer Isso é uma sala maker E o professor pode, deve usar isso aí Porque assim, ó isso aí se perdeu com a nossa internet que nós temos atualmente. Os alunos se perderam nisso aí. Eles não discutem mais ideias. A sala maker é para discutir ideias. Uhum. Eles só... Muitos alunos só criticam, malham e tudo vazio. Não tem um comentário construtivo para as coisas. E na sala uhum. maker é o espaço dessa construção. É e não espaço... precisa
0: de grandes investimentos, né? não, não precisa
3: de nada. Não precisa precisa só tu ter um espaço que as pessoas possam discutir ideias. Antigamente tinha os diretórios acadêmicos. Antigamente tinha, que hoje não, a maioria tá virado só em política. Então assim, ó, sempre buscar ideias e levar para sala maker. Não precisa fabricar alguma coisa. Sala maker, sala de fazer. Esse é o conceito. Você... E,
0: e, e para complementar aí, Marui, a, a ideia hoje é a, a, né, transformar muitos laboratórios de informática em, em maker, né? O pessoal que está nos acompanhando aí, né? Porque o, né, o, o laboratório de, de, de informática hoje ele vai ser móvel, né? Até que tem né, com os Chromebooks, né, com os carrinhos né, que, que estão vindo para as escolas, né? Então aquele espaço que antes era muitas vezes ficava fechado lá, né? Tinha diretores que tinham medo de, eu sei que não é o caso do Felipe, né? Mas tinha diretores que tinham medo de utilizar a, o laboratório de informática porque vai estragar os computadores e acabavam ficando obsoletos. Aqueles que hoje pode ser aproveitado aí para as escolas que ainda não tem né para fazer montar uma uma sala maker né Marui
3: é o que que a gente pede inicialmente para sala maker se tu quer montar uma vinculada te... sala maker tu tem que ter computador com internet porque porque a partir dali tu vai discutir ideias essas minhas ferramentas aqui a maioria eu pesquisei na internet Alternativas. Aí tu pesquisa, fez errado, faz de novo, fez errado, não deu certo, faz outro.
0: Sim, mas... sempre tem um boneco ensinando lá como sempre é que Sempre sempre tem. Como é que monta, né?
3: Tem horrores de ideias. Basta a gente saber filtrar. E é para isso a sala maker: para tu filtrar ideias das pessoas.
0: Tá, eu acho que eu falei bastante já. Não, não, tá, tá, tá ótimo. Marui, assim, eu queria agradecer a tua participação aí. É sempre, é, é sempre assim, uma aula, né, conversar com vocês do, do NTE. As gurias estão nos acompanhando aí, já, já tiveram aqui também, né, na, nos teus Mosqueteiros. E a gente sempre aprende bastante, né, Felipe, Rodrigo. Né? E, e por esse motivo, né, a gente não precisa nem de muita explicação, por esse motivo é que vocês estão no NTE. Né, que é para poder ajudar os colegas com esse conhecimento que vocês têm, né, preparar outros colegas, né, que tem pessoas às vezes que não têm essa, não tiveram a oportunidade de ter essa formação que tu teve, né, Marui? Tanto familiar quanto a formação técnica, né? E aí vocês conseguem passar esse conhecimento para os colegas? Então é, esse trabalho que vocês fazem nos NTS é muito importante para as escolas, né? E hoje que né, com a internet isso é mais facilmente difundido. Antigamente a gente não tinha muito essa essa proximidade, né, da escola. Eu quando comecei lá em, em 2000, né, não, a gente não tinha essa proximidade com a Seduc né, com os núcleos de tecnologia, com as com as CRES, né? E hoje isso tudo está mais próximo. A internet aproximou né? Então isso tudo facilita bastante, né, que vocês consigam transmitir esse conhecimento. Conhecimento aí para os colegas professores, né? Aline tá deixando mais um recadinho aqui. Vamos ver. Uh, tivemos um aluno que inventou uma mala maker, levava para a sala para construir coisas com a turma. É né? legal, uh, uma uh, 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 maker portátil, aí, né?
3: É. E... A Suziane tinha colocado ali acima: os NTS ajudam e buscam sempre ajudar as escolas e os professores. Pessoal, sempre, qualquer coisa dos NTS, sempre a gente tá se incomodando. Digo assim, ó, porque é, é, tá todos os dias, bom dia, boa tarde, precisa de ajuda e tal coisa. Aí a gente incomoda os colegas lá dos outros NTS, e assim ó, sempre uh, a gente faz o, a ideia, sempre a gente faz a ideia de, de se ajudar.
0: a Lili tá dizendo que é, que esse aluno apresentou o um projeto no festival Steam da Seduc. Mas então é isso, Marui. Eu queria agradecer então a tua participação, dizer pro pessoal, né? Que nas quartas-feiras nós temos o, o AL Podcast, né, Felipe? Não sei se tu quer até comentar mais, até tu que tá mais à par da, da, da convidada de quarta.
1: É, na, na última quarta nós tivemos a coordenadora da 27 ª aqui, né? A, a Mara, que veio presencialmente na escola, inclusive, eh, gravar. E na próxima quarta, às 8 horas, então. Nós vamos ter uma, uma assessora que trabalha no pedagógico da 27ª CRE e que ela também é policial civil, né? E aí ela vai falar sobre medidas de segurança na escola, né? Tanto aos entornos da escola, né? Por incidências de assaltos, quanto dentro da escola também, sobre consumo e venda de entorpecentes, que às vezes acontece na, nas escolas. Então, ela vai falar sobre tudo que engloba a segurança dentro das escolas, né?
0: E no próximo sábado, então, o diretor Diego, né, que é o outro professor bardal aí, que vai uh, também falar sobre os projetos que ele faz lá na escola uh, Walt Disney, né, que também, inclusive, faz parte das escolas criativas. Eu tive a oportunidade de conhecer a escola, né, esses dias, e realmente o trabalho que ele faz lá é, é muito legal. Então, convido a todos a, a assistir no próximo sábado às 17 horas. O Marui é complementar. Eu vou
3: fazer minha propagandinha ainda, Tá? Dizer. Dia, 28, dia 28: nós temos uma, uma live com relação às escolas criativas, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, sobre o Scratch do uhum. Scratch nas escolas e depois porque depois no meio de maio tem a semana do Scratch uhum. então dia 28 tem tem os trabalhos de o que, que é o Scratch para as escolas, como funciona o microbit, como vai ser utilizado e depois no dia 12 de maio tem a apresentação de alguns trabalhos deles que é nas quintas-feiras é dia 28, quinta-feira às 19 horas pelo canal da Ribac, que daí a gente uhum. manda para as coordenadorias os convites
0: Sim, até para eu falar para o Felipe, né, o Marui, não é, não, a, a, as escolas de ensino médio podem participar, mesmo que não façam sim, parte direta, diretamente do projeto, da, né, que é voltado mais para a escola de ensino fundamental, mas a, a escola do Felipe, que é só de ensino médio, se ela quiser participar do, do Scratch, ela também pode participar. Pode claro, né? participar também. Ah, daí, assim, ó, vai ser
3: dia 28, pode participar, porque assim, ó, ele é aberto. Entendeu? Ah, essas reuniões da Ribac são em algumas quintas-feiras dos meses. Então, pode participar tranquilamente. Pode entrar em contato com o Viegas, comigo também. Qualquer dúvida, o pessoal do TNT, da tua região também, aí não tem problema.
0: É, é Eliane, né? O... É,
3: ainda mais sendo Eliane, né? Uhum,
0: mas está então, bem apoiado.
3: Está então... tá muito bem apoiado.
0: Então tá, obrigado a todos que nos acompanharam aí, o pessoal do NTE, também dos outros NTS que também estavam assistindo, e até a próxima.
3: Tchau, pessoal.